0: Di Franz Kafka. Lettura in più parti. Quinta parte.
1: Leslie. In media, web and TV In politics and stock exchange In the market square They're in genetics It's history
0: sentiva girare la complicata serratura, poi dopo aver preso quanto gli occorreva richiudeva ogni volta. Queste spiegazioni del babbo furono la prima cosa relativamente confortante che Gregor udì dall'inizio della sua prigionia. Aveva sempre creduto che egli non avesse serbato assolutamente nulla di quell'antica attività. Comunque suo padre non aveva mai smentito tale convinzione, forse anche perché lui non l'aveva mai interrogato in proposito. Allora Gregor non si era preoccupato se non di far di tutto perché quell'infortunio commerciale che aveva immerso la famiglia nel più cupo scoramento venisse dimenticato al più presto. Perciò si era volto al lavoro con accanimento straordinario diventando quasi da un giorno all'altro da semplice commesso viaggiatore di commercio qualifica che gli consentiva ben altre possibilità di guadagno. e Infatti i suoi successi professionali s'erano immediatamente convertiti in denaro sonante, deposto sul tavolo di casa davanti ai familiari sbalorditi e felici. Erano stati bei tempi quelli, e non erano mai più tornati, almeno con quell'alone di gioia, anche se poi Gregor aveva guadagnato abbastanza da potersi addossare, come in effetti faceva, il carico dell'intera famiglia. Tutti si erano abituati a quello stato di cose, sia i familiari che lui. Loro accettavano il denaro con gratitudine, lui lo dava con piacere, ma quel calore profondo di un tempo non si ripeteva più. Soltanto la sorella gli aveva conservato il suo affetto ed egli accarezzava un segreto disegno. Poiché era, a differenza di lui, amante di musica e suonava con passione il violino, l'anno prossimo l'avrebbe iscritta al conservatorio, incurante delle grosse spese che ciò comportava e che in qualche modo sarebbe riuscito a pareggiare. Quando nelle sue brevi soste in città Gregor discorreva con la sorella, sovente parlavano del conservatorio, ma sempre come di un bel sogno che non si sarebbe mai realizzato. Ai genitori spiacevano anche quegli innocenti accenni, ma Gregor in realtà ci pensava molto concretamente e si proponeva di dare il solenno annuncio la vigilia di Natale, Tali erano i suoi pensieri, perfettamente oziosi nel suo stato attuale, che gli si affollavano in testa, mentre se ne stava ritto contro la porta ad origliare. A volte lo prendeva una tale spossatezza che non reggeva più e lasciava ciondolare il capo fino a picchiarlo contro l'uscio. Ma si riprendeva subito, perché anche quel piccolo rumore percepito nella stanza accanto l'aveva ridotto tutti al silenzio. «Ma si può sapere che fa?» diceva il babbo, di lì a un istante, evidentemente rivolto all'uscio, dopodiché man mano riprendevano la conversazione interrotta. Poiché il babbo soleva ripetersi parecchie volte, un po' per non essersi più occupato da tempo di quelle cose, un po' perché la mamma molto spesso non afferrava di primo acchito, Gregor finì col togliersi ogni dubbio circa il fatto che malgrado tanti infortuni era residuata dai vecchi tempi una sommetta Certamente non cospicua, ma arrotondata dagli interessi non riscossi durante tutti quegli anni. Inoltre i soldi che mensilmente Gregor portava a casa, tenendo per sé solo qualche fiorino, non erano stati spesi interamente, e accumulandosi avevano finito per formare un capitaletto. Gregor, dietro l'uscio, annuiva tutto infervorato, felice di quell'insperata previdenza e parsimonia. Era vero che con quel denaro in più il babbo avrebbe potuto ulteriormente ridurre il debito contratto verso il principale, anticipando in misura notevole il licenziamento di Gregor dalla ditta, ma ormai che aveva disposto così, tanto meglio, indubbiamente. Quella somma, tuttavia, non permetteva certo alla famiglia di vivere sugli interessi, al più era sufficiente a mantenerla per un anno, due al massimo, non altro. Costituiva cioè un fondo da lasciare intatto, da riservare a casi di necessità. Il denaro per la vita quotidiana invece bisognava guadagnarlo. Ma il babbo, pur in buona salute, era già un uomo anziano, da cinque anni aveva smesso di lavorare e comunque non era opportuno fargli correre i rischi. In quegli anni d'ozio, la prima vacanza d'una vita tutta lavoro e insuccessi, si era parecchio ingrassato e di conseguenza appesantito o forse toccava lavorare alla vecchia mamma sofferente d'asma al punto che solo l'attraversare la casa le costava sforzo e un giorno sì e un giorno no doveva stragliarsi sul sofà davanti alla finestra aperta in preda alle soffocazioni o magari alla sorella ancora una bimba appena diciassettenne tanto felice di vivere come viveva vestendosi bene, dormendo fin tardi dando una mano alle faccende di casa, concedendosi qualche modesto svago e soprattutto suonando il violino. Ogni volta che il discorso cadeva su questa necessità quotidiana di denaro, Gregor si allontanava lusso e lasciandosi andare sul sofà di cuoio lì accanto, si sentiva avvampare di vergogna e di tristezza. Rimaneva sdraiato notti intere, senza chiudere occhio, raspando il cuoio per ore e ore. Oppure affrontava la grossa fatica di spingere una poltrona sino alla finestra. Vi si rampicava su e appoggiato al davanzale, guardava fuori. Era evidentemente per lui un modo di ricordare il senso di liberazione che lo stare affacciato alla finestra gli aveva sempre dato. Ormai, di giorno in giorno, le cose appena un po' distanti gli apparivano sempre meno chiare. Non riusciva più a scorgere, per esempio la clinica di rimpetto, mentre prima malediceva il fatto di averla sempre sott'occhio. E se non fosse stato sicuro di abitare nella quieta ma centralissima Charlottenstrasse, poteva quasi credere che la sua finestra guardasse su un deserto, tanto il grigiore del cielo si confondeva indistinto con quello della terra. Era bastato all'attenta sorella vedere due volte la poltrona presso la finestra, perché, terminate le pulizie, la ricollocasse là e lasciasse anche aperto il vetro interno. Se Gregor avesse potuto parlarle, se l'avesse potuta ringraziare di tutto ciò che ella doveva fare per lui, avrebbe più facilmente sopportato i suoi servigi. Così invece ne soffriva. La sorella cercava naturalmente di attenuare la tristezza della situazione e ci riusciva meglio quanto più passava il tempo. Ma anche Gregor vedeva ogni giorno più chiaro nelle cose. Già il modo come lei entrava nella stanza era tremendo per lui. Appena aperta la porta senza nemmeno badare a richiuderla, anche se era sempre sommamente preoccupata di evitare a chiunque la vista della camera, correva alla finestra, la spalancava di furia, quasi fosse per soffocare, e se ne stava lì alcuni minuti, non curante del freddo, a respirare profondamente. Due volte al giorno quella corsa rumorosa metteva i brividi a Gregor che rannicchiato tutto tremante sotto il divano sapeva però benissimo che ella gli avrebbe risparmiato quel tormento se appena fosse riuscita a stare con lui nella stessa stanza a finestre chiuse. Una volta, quando era già trascorso un mese dalla metamorfosi di Gregor, e non c'era più quindi particolare motivo perché la ragazza si stupisse dell'aspetto di lui, essa entrò nella stanza un po' prima del solito e trovò Gregor che immobile e ritto in quell'atteggiamento terrificante guardava dalla finestra. Gregor non avrebbe trovato nulla di strano se si fosse limitata a non entrare dal momento che quella sua posizione le impediva di aprire subito i vetri ma essa non solo non entrò fece anche un balzo indietro e sbatté la porta con tale violenza da far supporre a qualunque estraneo di averlo trovato appostato all'uscio per morderla Gregor corse subito a nascondersi sotto il divano ma dovette aspettare fino a mezzodì prima che la sorella assai più sconvolta del consueto rifacesse la sua comparsa ne concluse che la sua vita continuava a esserle disgustosa e tale sarebbe rimasta anche in futuro indubbiamente le era necessario farsi gran forza per non fuggire al solo scorgere la piccola parte del suo corpo che sporgeva da sotto il divano per risparmiarle anche quella molestia un giorno si mise sulla schiena il lenzuolo gli ci vollero ben quattro ore di fatica lo portò fino al divano e lo accomodò in modo da coprirsene tutto, così che la sorella, anche chinandosi, non lo vedesse. Se poi le fosse parso che il lenzuolo era un'esagerazione, poteva benissimo toglierlo, dato che evidentemente Gregor non ci provava nessun gusto ad imprigionarsi così. Invece non lo toccò nemmeno. Anzi, Gregor credette di cogliere un suo sguardo di gratitudine quando con la testa rimosse pian piano il lembo del panno ad accertare l'effetto prodotto su di lei da quella novità. Per le prime due settimane i genitori non osarono entrare da lui ed egli udì spesso profondersi in riconoscimenti di ciò che la sorella andava facendo, mentre in passato l'avevano sovente accusata di essere, come loro dicevano, una creatura alquanto disutile. Ora, al contrario, Aspettavano tutti e due, padre e madre, fuori dalla stanza, finché lei aveva finito di riordinare per assediarla subito di domande. Che aspetto aveva la camera? Che cosa aveva mangiato Gregor? Come si era comportato? Infine se si poteva notare qualche segno di miglioramento. La mamma in particolare avrebbe voluto fargli visita fin dai primi tempi, ma il padre e la sorella l'avevano dissuasa con argomenti che Gregor ascoltava attentissimo e che riscuotevano la sua approvazione incondizionata. Non andò molto però che dovessero trattenerla con la forza e al sentirla gridare «Lasciatemi entrare da Gregor, povero figlio mio infelice! Lo capite o no che devo andare a trovarlo?» Gregor pensava che forse qualche visita della mamma sarebbe stata opportuna, non tutti i giorni, d'accordo, ma magari una volta alla settimana. Lei, certo, era in grado di comprendere le cose assai meglio della sorella, che con tutta la sua abnegazione non era che una bimba. E anzi, forse si era assunta quel grave compito soltanto per avventatezza infantile.
2: Es gibt nicht besser in der
3: Welt.
2: Hoi, oh, my jüdische Momme. Hoi, oh, wei, wie bitter wenn sie fehlt. Wie schön in lichten ist ein Haus wenn die Mammes du. Treude, wenn Gott nimmt sie auf eurem Havon. In Wasser, in Feier, wollt sie gelaufen vor Kind. Nicht halten er Teier, das ist gewiss. Grestes Seen. Oi, wie glücklich Reich is am Mensch von Schott, as a schöne Matonne, geschenkt von Gott. Nur mein altitschke, jiddische Mann. Yiddish Mamma, I miss
3: her more
2: than ever now. My Yiddish Mamma, I long to kiss her wrinkled brow, I long to hold her hand once more. things I did that made her cry in wasser and in fire walt sie for her kind nit halten erteile das is gewiss der gräste gellik lach is <tries> mensch was hot as a Shane matzne ki scheint gott
0: Ben presto il desiderio di Gregor di rivedere sua madre poté mutarsi in realtà. Anche per riguardo verso i genitori, egli preferiva non farsi vedere alla finestra. E siccome quei pochi metri quadrati di pavimento non gli consentivano lunghe passeggiate e lo starsene sdraiato sul dorso gli riusciva già gravoso di notte e la stessa voglia di mangiare gli era passata ben presto, cominciò per distrarsi a prendere il vezzo di strisciare su e giù lungo le pareti e il soffitto. Ma soprattutto gli piaceva starsene in alto, aggrappato al soffitto. Era ben diverso che sdraiarsi a terra e si respirava più liberi, il corpo vibrava leggermente e nella quasi beata spensieratezza che Gregor provava lassù, talvolta accadeva che senza neanche rendersene conto perdesse la presa e piombasse a terra. Ma ormai era padrone delle sue membra assai meglio di prima e anche cadendo così dall'alto non si faceva male. La sorella, accortasi del nuovo passatempo escogitato da Gregor, a causa delle tracce di muco lasciate qua e là al suo passaggio, ebbe l'idea, per agevolarlo il più possibile in tal senso, di togliere dalla stanza i mobili che lo impacciavano e in primo luogo il comò e la scrivania. Non era però in grado di portarli via da sola, né osava chiedere al babbo di aiutarla. Quanto alla Fantesca, una ragazza sedicenne che dopo il licenziamento della cuoca era rimasta coraggiosamente al suo posto, l'unica condizione che aveva stabilito era di poter tenere la cucina sempre chiusa a chiave e di aprire solo nei casi di emergenza. La sorella non ebbe dunque altra via che di rivolgersi un giorno che il babbo era assente alla mamma. Costeia corse lanciando grida esaltate, ma davanti all'uscio di Gregor ammutolì. lì. La sorella si accertò innanzitutto che la camera fosse in perfetto ordine, poi la fece entrare. Gregor si era affrettato a tirare ancora più giù il lenzuolo e ad ampliarne le pieghe, in modo che sembrasse davvero gettato a caso sul divano. Anche stavolta si trattenne dal curiosare da sotto il panno, Rinunciava per ora a vedere la mamma, felice soltanto della sua presenza. «Vieni pure, non lo si vede», disse la ragazza, e si capiva che intanto guidava la mamma per mano. Egli sentì come le due deboli donne cercavano di smuovere dal suo posto il vecchio pesante cassettone. La sorella continuava a insistere per riservarsi la maggiore fatica, senza dar retta alla madre che la moniva, di non compiere sforzi eccessivi. Le cose andavano per le lunghe. Dopo un buon quarto d'ora che si davano da fare, la madre disse che era meglio lasciare il comò al suo posto. In primo luogo era troppo pesante. Non avrebbero certamente potuto finire prima che tornasse il babbo e quel mobile in mezzo alla stanza toglieva a Gregor ogni possibilità di muoversi. E In secondo luogo Erano così sicure che Gregor sarebbe stato soddisfatto di quello sgombero? Lei credeva piuttosto il contrario. A giudicare della stretta al cuore che le dava la vista di quelle pareti così spoglie, era convinta che Gregor l'avrebbe provata ben più fortemente. Lui, che da tanto tempo era abituato a quei mobili, in mezzo alla stanza deserta si sarebbe sentito come abbandonato. «E non ti sembra?» Continuò la madre sottovoce, quasi in un sussurro, come se volesse risparmiare a Gregor, di cui ignorava il nascondiglio, lo stesso suono della voce, quanto il senso delle parole era certa che non lo capisse. Non ti sembra che portandoli via i mobili gli dimostreremmo che abbiamo perso ogni speranza e in una sua guarigione, che lo abbandoniamo se stesso. Per me la cosa migliore sarebbe che cercassimo di lasciare la stanza esattamente come era prima. Così Gregor, quando tornerà fra noi, troverà ogni cosa immutata e gli sarà facile dimenticare al più presto questo brutto periodo.